0: Troisième partie de Boule de Suif. De Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Boule de Suif de Guinemaupassant. Boule de Suif. Troisième partie. On descendit le lendemain avec des visages fatigués et des cœurs exaspérés. Les femmes parlaient à peine à Boule de Suif. Une cloche tinta. C'était pour un baptême. La grosse fille avait un enfant élevé chez des paysans d'Yvetot. Elle ne le voyait pas une fois l'an et n'y songeait jamais. Mais la pensée de celui qu'on allait baptiser lui jeta au cœur une tendresse subite et violente pour le sien, et elle voulut absolument assister à la cérémonie. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda. Puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. L'oiseau eut une inspiration. Il était d'avis de proposer à l'officier de garder boule de suif toute seule et de laisser partir les autres. M. Follamby se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mis à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de madame L'oiseau éclata. « Nous n'allons pourtant pas mourir de vieillesse ici ?»« Puisque c'est son métier, à cette gueuse, de faire ça avec tous les hommes, je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre. »« Je vous demande un peu, ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. »« Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi. Il achète son vin à la maison. »« Et aujourd'hui qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijorer, cette morveuse ?»« Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. » Il est peut-être privé depuis longtemps Et nous étions là trois qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc, il est le maître. Il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. » Les deux femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carré-Lamadon brillaient et elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes qui discutaient à l'écart se rapprochèrent. L'oiseau, furibond, voulait livrer cette misérable pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de trois générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté. « Il faudrait la décider, » dit-il. Alors on conspira. Les femmes se serrèrent. Le ton de la voix fut baissé et la discussion devint générale, chacun donnant son avis. C'était fort convenable du reste. Ces dames, surtout, trouvaient des délicatesses de tournure, des subtilités d'expression charmantes, pour dire les choses les plus cabreuses. Un étranger n'aurait rien compris, tant les précautions du langage étaient observées. Mais la légère tranche de pudeur dont est bardée toute femme du monde, ne recouvrant que la surface... Elle s'épanouissait dans cette aventure polissonne, s'amusait follement au fond, se sentant dans leur élément, tripotant de l'amour avec la sensualité d'un cuisinier gourmand qui prépare le souper d'un autre. La gaieté revenait d'elle-même, tant l'histoire leur semblait drôle à la fin. Le comte trouva des plaisanteries un peu risquées, mais si bien dites qu'elles faisaient rire. À son tour, l'oiseau lâcha quelques grivoiseries plus raides dont on ne se blessa point. Et la pensée, brutalement exprimée par sa femme, dominait tous les esprits. Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre La gentille Madame Carré-Lamadon semblait même penser qu'à sa place, elle refuserait celui-là moins qu'un autre. On prépara longuement le blocus comme pour une forteresse investie. Chacun convint du rôle qu'il jouerait, des arguments dont il s'appuierait, des manœuvres qu'il devait exécuter. On régla le plan des attaques, les ruses à employer et les surprises de l'assaut pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l'ennemi dans la place. Cornudet cependant restait à l'écart, complètement étranger à cette affaire. Une attention si profonde tendait les esprits qu'on n'entendit point rentrer boule de suif. Mais le comte souffla un léger « Chut !» qui fit relever tous les yeux. Elle était là. On se tut brusquement, et un certain embarras empêcha d'abord de lui parler. La comtesse, plus assouplie que les autres aux duplicités des salons, l'interrogea. « Était-ce amusant ce baptême ?» La grosse fille, encore émue, raconta tout, et les figures, et les attitudes, et l'aspect même de l'église. Elle ajouta « C'est si bon de prier quelquefois. » Cependant, jusqu'au déjeuner, ces dames se contentèrent d'être aimables avec elle, pour augmenter sa confiance et sa docilité à leurs conseils. Aussitôt à table, on commença les approches. Ce fut d'abord une conversation vague sur le dévouement. On cita des exemples anciens, Judith et Holopherne, puis, sans aucune raison, Lucrèce avec Sextus, Cléopâtre faisant passer par sa couche tous les généraux ennemis et les réduisant à des servilités d'esclaves, alors se déroula une histoire fantaisiste, éclose dans l'imagination de ces millionnaires ignorants, où les citoyennes de Rome allaient endormir à Capou, Hannibal entre leurs bras, et avec lui, ses lieutenants, et les phalanges des mercenaires. On cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants, fait de leur corps un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme, qui ont vaincu par leurs caresses héroïques des êtres hideux ou détestés, et sacrifié leur chasteté, à la vengeance et au dévouement. On parla même, en termes voilés, de cette Anglaise de grande famille qui s'était laissée inoculer une horrible et contagieuse maladie pour la transmettre à Bonaparte, sauvée miraculeusement par une faiblesse subite à l'heure du rendez-vous fatal. Et tout cela s'était raconté d'une façon convenable et modérée, où parfois éclatait un enthousiasme voulu propre à exciter l'émulation. On aurait pu croire, à la fin, que le seul rôle de la femme ici-bas était un perpétuel sacrifice de sa personne, un abandon continu aux caprices des soldatesques. Les deux bonnes sœurs ne semblaient point entendre, perdues en des pensées profondes. Boule de Suif ne disait rien. Pendant tout l'après-midi, on la laissa réfléchir. Mais, au lieu de l'appeler « Madame », comme on avait fait jusque-là, on lui disait simplement « Mademoiselle » sans que personne sût bien pourquoi, comme si l'on avait voulu la faire descendre d'un degré dans l'estime qu'elle avait escaladée, lui faire sentir sa situation honteuse. Au moment où l'on servit le potage, M. Follenvie reparut, répétant sa phrase de la veille. L'officier prussien fait demander à Mlle Elisabeth Rousset si elle n'a point encore changé d'avis. Boule de suif répondit sèchement. Non, monsieur. Mais au dîner, la coalition faiblit. L'oiseau eut trois phrases malheureuses. Chacun se battait les flancs pour découvrir des exemples nouveaux et ne trouvait rien, quand la comtesse, sans préméditation peut-être, éprouvant un vague besoin de rendre hommage à la religion, interrogea la plus âgée des bonnes sœurs sur les grands faits de la vie des saints. Or, beaucoup avaient commis des actes qui seraient des crimes à nos yeux. Mais l'Église absout sans peine ses forfaits quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu, ou pour le bien du prochain. C'était un argument puissant, la comtesse en profita. Alors, soit par une de ces ententes tacites, de ces complaisances voilées, où excelle quiconque porte un habit ecclésiastique, soit simplement par l'effet d'une inintelligence heureuse, d'une secourable bêtise, la vieille religieuse apporta à la conspiration un formidable appui. On la croyait timide, elle se montra hardie, verbeuse, violente. Celle-là n'était pas troublée par les tâtonnements de la casuistique. Sa doctrine semblait une barre de fer. Sa foi n'hésitait jamais. Sa conscience n'avait point de scrupule. Elle trouvait tout simple le sacrifice d'Abraham, car elle aurait immédiatement tué père et mère sur un ordre venu d'en haut, et rien, à son avis, ne pouvait déplaire au Seigneur quand l'intention était louable. La comtesse, Mettant à profit l'autorité sacrée de sa complice inattendue, lui fit faire comme une paraphrase édifiante de cet axiome de morale, « La fin justifie les moyens. » Elle l'interrogeait. « Alors, ma sœur, vous pensez que Dieu accepte toutes les voies et pardonne le fait quand le motif est pur ?»« Qui pourrait en douter, madame Une action blâmable en soi devient souvent méritoire par la pensée qui l'inspire. » Et elle continuait ainsi, démêlant les volontés de Dieu, prévoyant ses décisions, le faisant s'intéresser à des choses qui, vraiment, ne le regardaient guère. Tout cela était enveloppé, habile, discret. Mais chaque parole de la sainte fille en cornette faisait brèche dans la résistance indignée de la courtisane. Puis, la conversation se détournant un peu, la femme au chapelet pendant parla des maisons de son ordre, de sa supérieure, d'elle-même et de sa mignonne voisine, la chère sœur s'unissait fort. On les avait demandées au Havre pour soigner dans les hôpitaux des centaines de soldats atteints de la petite vérole. Elle les dépeignit, ces misérables, détailla leurs maladies. Et tandis qu'elles étaient arrêtées en route par les caprices de ce Prussien, un grand nombre de Français pouvaient mourir qu'elles auraient sauvés peut-être. C'était sa spécialité à elle de soigner les militaires. Elle avait été en Crimée, en Italie, en Autriche, et racontant ses campagnes, elle se révéla tout à coup une de ces religieuses à tambours et à trompettes, qui semblent faites pour suivre les camps, ramasser des blessés dans des remous de bataille et, mieux qu'un chef, dompter d'un mot les grands soudards indisciplinés. Une vraie bonne sœur en plan dont la figure ravagée, crevée de trous sans nombre, paraissait une image des dévastations de la guerre. Personne ne dit rien après elle, tant l'effet semblait excellent. Aussitôt le repas terminé, on remonta bien vite dans les chambres pour ne descendre le lendemain qu'assez tard dans la matinée. Le déjeuner fut tranquille. On donnait à la graine semée la veille, le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après-midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de boule de suif et demeura derrière les autres avec elle. Il lui parla de ce ton familier, paternel, un peu dédaigneux, que les hommes posés emploient avec les filles, l'appelant « ma chère enfant », la traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée. Il pénétra tout de suite au vif de la question. Donc, vous préférez nous laisser ici, exposés comme vous-même à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie Boule de Suif ne répondit rien. Il l'apprit par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester Monsieur le Comte, tout en se montrant galant quand il le fallut, complimenteur, aimable enfin. Il exalta le service qu'elle leur rendrait, parla de leur reconnaissance, puis soudain, la tutoyant gaiement, « Et tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. » Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire Si elle résistait, quel embarras L'heure du dîner sonna. On l'attendit en vain. M. Follenvie, entrant alors, annonça que Mlle Rousset se sentait indisposée et qu'on pouvait se mettre à table. Tout le monde dressa l'oreille. Le comte s'approcha de l'aubergiste et, tout bas, « Ça y est ?»« Oui. » Par convenance, il ne dit rien à ses compagnons, mais il leur fit seulement un léger signe de la tête. Aussitôt, un grand soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines, une allégresse parut sur les visages. L'oiseau cria, Sa « Saperlipopète !»« Je paye du champagne si l'on en trouve dans l'établissement. » Et Madame Loiseau eut une angoisse lorsque le patron revint avec quatre bouteilles aux mains. Chacun était devenu subitement communicatif et bruyant. Une joie aigriarde emplissait les cœurs. Le comte parut s'apercevoir que Madame Carré-Lamadon était charmante. Le manufacturier fit des compliments à la comtesse. La conversation fut vive, enjouée, pleine de traits. Tout à coup, l'oiseau, la face anxieuse et levant les bras, hurla « Silence !» Tout le monde se tut, surpris, presque effrayé déjà. Alors il tendit l'oreille en faisant « Chut !» des deux mains, leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau et reprit de sa voix naturelle « Rassurez-vous, tout va bien !» On hésitait à comprendre, mais bientôt un sourire passa. Au bout d'un quart d'heure, il recommença la même farce, la renouvela souvent dans la soirée. Et il faisait semblant d'interpeller quelqu'un à l'étage au-dessus, en lui donnant des conseils à double sens puisés dans son esprit de commis voyageur. Par moments, il prenait un air triste pour soupirer « Pauvre fille !» Ou bien il murmurait entre ses dents d'un air rageur « Gueux de Prussien, va !» Quelquefois, au moment où l'on n'y songeait plus, il poussait d'une voix vibrante plusieurs « Assez Assez !» et ajoutait, comme se parlant à lui-même, « Pourvu que nous la revoyons, qu'il ne l'en fasse pas mourir, le misérable !» Bien que ces plaisanteries fussent d'un goût déplorable, elles amusaient et ne blessaient personne, car l'indignation dépend des milieux comme le reste, et l'atmosphère qui s'était peu à peu créée autour d'eux était chargée de pensées grivoises. Au dessert, les femmes elles-mêmes firent des allusions spirituelles et discrètes. Les regards luisaient. On avait bu beaucoup. Le comte, qui conservait même en ses écarts sa grande apparence de gravité, trouva une comparaison fort goûtée sur la fin des hivernages au pôle et la joie des naufragés qui voient s'ouvrir une route vers le sud. L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. « Je bois à notre délivrance !» Tout le monde fut debout, on l'acclamait. Les deux bonnes sœurs elles-mêmes, sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à la limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. C'est malheureux de ne pas avoir de piano, parce qu'on pourrait pincer un quadri. Cornudet n'avait pas dit un mot, pas fait un geste. Il paraissait même plongé dans des pensées très graves, et tirait parfois, d'un geste furieux, sa grande barbe qu'il semblait vouloir allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, L'oiseau, qui titubait, lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant. Vous n'êtes pas farce, vous, ce soir. Vous ne dites rien, citoyen? Mais Cornudet releva brusquement la tête et, parcourant la société d'un regard luisant et terrible, « Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie. » Il se leva, gagna la porte, répéta encore une fois, « Une infamie !» et disparut. Cela jeta un froid d'abord. L'oiseau, interloqué, restait bête. Mais il reprit son aplomb, puis tout à coup se tordit en répétant, « Ils sont trop verts, mon vieux, ils sont trop verts !» Comme on ne comprenait pas, il raconta les... Mystère du corridor Alors il y eut une reprise de gaieté formidable. Ces dames s'amusaient comme des folles. Le comte et M. carré lamadon pleuraient à force de rire. Ils ne pouvaient croire. Comment Vous êtes sûr Il voulait... Je vous dis que je l'ai vu. Et elle a refusé Parce que le Prussien était dans la chambre à côté. Pas possible, je vous le jure. Le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à deux mains. L'oiseau continuait. « Et vous comprenez, ce soir, il ne la trouve pas drôle, mais pas du tout !» Et tous les trois repartaient, malades, essoufflés. On se sépara là-dessus. Mais Mme Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite carré-lamadon avait ri jaune toute la soirée. « Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'il soit français ou bien prussien, ça leur est, ma foi, bien égal, si ce n'est pas une pitié, seigneur Dieu. Et toute la nuit, dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers, à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée, enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose taché au milieu d'un point noir, se promenait gravement entre les jambes des six chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, Enveloppée dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège, et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empacter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que boule de suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui, tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame !» humblement murmuré. L'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragé. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître, mais madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari. Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. La lourde voiture s'ébranla, et le voyage recommença. On ne parla point d'abord, Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée. Mais la comtesse, se tournant vers Mme Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. Vous connaissez, je crois, madame d'Etrelles? Oui, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme. Ravissante. Une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait coupon, échéance, prime, à terme. Loiseau, qui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par cinq ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup, leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'orémus. Et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, Immobile. Au bout de trois heures de route, l'oiseau ramassa ses cartes. « Il fait faim » dit-il. Alors sa femme atteignit un paquet ficelé d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger. « Si nous en faisions autant !» dit la comtesse. On y consentit, et elle déballa les provisions préparées pour les deux ménages. C'était, dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence pour indiquer qu'un lièvre en pâte gît au-dessous, une charcuterie succulente où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fins. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé « fait d'hiver, sur sa pâte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail, et cornudet plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son paletot sac, tira de l'une quatre œufs durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait Exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leurs faits avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres. Mais elle ne pouvait pas parler tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qu'il avait sacrifiés d'abord, rejetés ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux, et sa fureur tombant soudain comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants. Mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt, deux grosses larmes se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent plus rapides, coulant comme des gouttes d'eau qui filtrent d'une roche et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire que -vous « Que voulez-vous Ce n'est pas ma faute !» Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura « Elle pleure sa honte !» Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier après avoir roulé dans un papier le reste de leurs saucissons. Alors, Cornudet qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses jambes, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce, et se mit à siffloter la marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même, il fredonnait les paroles. « Amour sacré de la patrie, conduit soutiens nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. » On fuyait plus vite, la neige étant plus dure. Et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua, avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits las et exaspérés à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Et boule de suif pleurait toujours, et parfois un sanglot, qu'elle n'avait pu retenir, Passait entre deux couplets dans les ténèbres. Fin de la troisième et dernière partie de Boule de Suif, enregistrée par Eswa en Belgique en avril 2009.